0: маяк точка ру представляет 22. объект 22 литературный литературный, литературный Нобел. нобель, нобель.
1: Это объект 22 я Евгений Стаховский. И это очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1923 года, и сегодня, ну, сегодня, мне кажется, даже не просто имя, а эпоха, если хотите, во всяком случае, совершенно однозначно. Один из самых значимых англоязычных авторов. Конца 19-го, ну и 20 века, разумеется. Речь о Уильяме Батлере Йейте. И здесь Валентина Александровна Реполова, доктор искусствоведения, филолог, театровед, ведущий научный сотрудник Государственного института искусства знаний. Валентина Александровна, здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время.
2: Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно на эту тему, вот что меня позвали.
1: Есть такое, прям вот судя по вашим словам, есть такое ощущение, что к э, яйцу у вас не только, ну, скажем, научный интерес, да, но и какое-то личное отношение.
2: Да, конечно, конечно. Могу сказать, во-первых, мне его жалко.
1: Что так вдруг?
2: А потому что у него была очень несчастливая жизнь. Вы думаете? Нет, я знаю. Ух ты! Я же это, ну, <смех> изучала материал. Угу. Он, можно говорить не как лекцию, а как в разговоре. Он влюбился в необычайную красавицу. Вот тут есть вот ее фотографии. Вы увидите, что я не преувеличиваю. Вы имеете в виду Модгон. Я имею в виду Модгон. Угу. Она его не любила. Она его совершенно не любила. А он, как романтический человек, тем более поэт... От этого ужасно страдал. Ну, как говорят, в, случаях, в таких случаях, значит, люди не такие же как я. Зато поэзия, Ну, там, конечно. И так далее. С языка
1: сейчас сняли, зато посмотрите, сколько прекрасного да. сразу.
2: Да. А ну, ответила
1: вы... бы она ему взаимностью. Ну, и все, она рожала бы
2: детишек каких-нибудь и стал бы,
1: стал бы обычным э, Нет,
2: она бы не стала рожать детишек, потому что это была женщина необыкновенная, действительно. Она была, во-первых, революционерка. Во-вторых, она была аристократка. В-третьих, она была то, что тогда называлось на рубеже 19 и 20 века ⁇ Новая женщина ⁇ То есть у нее абсолютно были другие понятия о том, что женщина должна делать, что ей положено и так далее. И она, конечно, э ну, у нее тоже жизнь была нелегкая, но она любила не тех, кого надо, скажем так. Так что в этом смысле не такая. Кстати, э, тот, за кого она действительно э, потом вышла замуж, он был среди тех, кого расстреляли во время пасхального восстания 16-го года. И благородный яиц, у него есть стихотворение, которое называется «Пасха 16-го года». Прямо вот так.
1: Одно из самых известных у него.
2: Да, да-да-да. С него, собственно, мы, и началось наше знакомство, имею в виду советских читателей, потому что оно такое... Не имело никаких, так сказать, и, идеологических э, ну, недостатков с, с, с,
1: с советской точки зрения. советской uh -huh.
2: точки зрения, да. Вот. И э, человек, он был не очень хороший, судя по всему, не только потому, что вот, ну, ей ладно, а он там про него пишет что-то такое. вот. Я думала, что это просто грубый хам, но он, наверное, таким и был. Но, тем не менее, он принял участие в восстании. Среди 16 человек, которых казнили, он был как раз. Макбрайт такой.
1: За которого Мадгон вышла замуж?
2: Э -э За которого, да. Кстати, его сын стал членом Всемирного совета мира и много раз к нам приезжал. Если бы я знал, что буду заниматься яйцем, я бы уж как-нибудь с ним поговорила. Mm. Ну, Это было, ну, видимо, очень давно. Давно, конечно, mm -hmm. но он уже был вполне мальчик, подросток. Вот он просто часто к нам приезжал. Ну, совет мира. Вот, ну, теперь, что касается значит, других дам, они тоже были очень хороши. Его жена, между прочим, первая э, в, в роду он, он-то был ирландец. Ну, ирландец, который э, приехал из Англии. Ну, вы знаете, там э, туда приехали э, люди из Англии и стали, как сказал э, знаменитый поэт э, Спенсер, большими ирландцами, чем сами ирландцы. Вот он из такой семьи. Э, отец, и у него был художник, Хотя дед был вполне, так сказать, крепкий бизнесмен, но не деньги считал, а он занимался кораблями, морем, ну, как положено, в Ирландии. В общем, такой человек. Вот и.
1: То есть яиц из приличной семьи.
2: Да. И с достатком. Да, с, да, да.
1: В общем, с положением даже да. каким-то в. А других
2: не было из Англии. Туда ведь таких только направляли. То есть именно чтобы создать там свою верхушку. Ну, английское правительство, как известно, всегда очень это хитро и мудро соображало, как угу. поступать с покоренными народами. А ирландцы были действительно покоренные официально. Официально это до революции и дальнейшего освобождения. Это был Доминион. В Европе Доминион. Ничего себе, да? Вот. Ну и Яйц, э, э, так его отец, он не стал продолжать домаш э, домашнюю, так сказать, э, линию, там, быть каким-то, пусть, в э, хорошем флот или там что-то такое. Ну, в общем, быть каким-то э э дельцом. Он стал художником. Судя по всему, художник он был, ну, средний. Но зато мы ему благодарны, потому что он э написал портреты всех главных деятелей так называемого Ирландского э Возрождения. То есть вот этого времени, когда у них действительно на рубеже 19 и 20 века вдруг, неожиданно, вот просто вспыхнула э, созвездие талантов. И, а потом э, он, конечно, воспитывал своего сына. Двух. Э, да, но ну, я имею в виду того, о ком мы говорим. Двух, да. Один был художник, кстати, художник хороший. Ну
1: вот, да, я, почему сказал двух. Мы говорим, конечно, об Уильяме да. Батлере Йейтсе. А у него же был еще младший брат, да, Джек да, да. Батлер Йейтс, который стал да. действительно художником Хорошим. и который считается одним ну, чуть ли не главным художником Ирландии 20 да,
2: он, лучше, он лучше Да, он лучше отца был да. художник это
1: То есть я к тому, что вот при всем при этом у одного человека в семье рождаются два сына, и оба становятся великими, во всяком случае, ирландскими сыновьями, да, великими да. ирландскими героями.
2: Исторички тоже были. Причем они работали у Уильяма Морриса, ни много ни мало. Угу. И они, вот в его этих мастерских, значит, работали и ну, продолжали вот эту линию художества дальше. А вот, а сам Ейц, он э, после того, как они уже переехали снова в Ирландию, он, э, его отец отдал художественную школу, про которую Ейц неблагодарный. Папа там работал. Ну, поэт, вы же понимаете. Писал, ничего там хорошего не было, просто учили нас и, э, писать значит гладко.
1: То есть он не разрывался между, скажем, карьерой художника, да, нет. художественным творчеством и э, своим и поэтическими этюдами.
2: Нет, 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 нет. Ему не нравилась эта школа. Может, он в хороший бы попал. Так он глядишь стал бы художником. хотя и сомневаюсь. Если уж человеку на роду написано, так он все равно станет. Нет, он э, стал писать стихи работая, то есть не работая, а учась в этом училище. И там впервые вот его стали публиковать. Сначала мелкие вещи, потом более крупные. И, в общем, отец на это согласился. И, кроме того, Дублин был тогда все таки городом культурным, потому что это, если уж говорить вот о моей специальности, то есть о театре, то это была одна как сейчас бы сказали, источек <смех> знаменитых э, гастролеров. То есть они видели всех. Вот кого видела Европа, тех видела
1: Дубль. То есть туда приезжали все знаменитые того времени да. театры, актеры и так далее.
2: Да, 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 да. И благодаря этому образовался вот то, что образовалось то, что потом стало называться театр аббатства
1: театрабатство, но это отдельная большая тема, до которой мы как должны дойти. Да, Напомню, дойдем. что хоть Йейтс и известен в первую очередь как поэт, но во всяком случае в родной Ирландии, ну, в общем, ценим еще и как драматург
0: литературный, литературный, литературный... Нобель.
1: Нобель. Литературный Нобель сегодня лауреат 1923 года, 23 лауреат Нобелевской премии по литературе, ирландский англоязычный. Вот это, мне кажется, тоже важно. Поэт и Драматург Уильям Батлер Йейтс, Валентин Санна. Но, во-первых, в продолжение нашего разговора мне кажется важным напомнить, что Йейтс все-таки родился в 1865 году, это середина 19 века. Да. Хотя я так периодически разговариваю, знаете, и, там, и с приятелями, и, и, и людьми менее понимающими, скажем так, в литературе, и как ни крути, ей все равно воспринимается как человек, конечно, 20 века. Да, и да мно... они
2: абсолютно понимают. Да,
1: и многие, когда я говорю, ну подождите, он жадился там в 1865-м, то есть многие удивляются, что да ладно, так рано, то есть ощущение, что это вот ну, полная половина 20 века, хотя ну почти половина, в 1939 году он умер, да, 39-м, 39 прямо перед началом, в январе да. месяце, прямо перед началом да. Второй мировой войны. Поэтому я напоминаю Дать, потому что когда вы рассказываете о каких-то исторических моментах, у биографических вот этих моментах о его семье, об образовании, может быть, воспитании, надо понимать, в какое время исторически, да, да складывалась его, ну, по, кра по крайней мере, э, образовательная и, может быть, такая вдохновленная часть э, угу. его жизни.
2: Наверное, про то, какой язык вообще существовал в Ирландии, стоит сказать. И, безусловно,
1: да? потому что да? колюшем... Это всегда на что я обращаю внимание, но, правда, ближе к концу разговора мы можем поговорить и сейчас, Нет, что он, с точки зрения начал. поэта...
2: Да. да, ну так вот... Э Значит, англичане искоренили практически ирландский язык. Вы так вы думаете, mm -hmm. что это такое? В Европе, не где-нибудь там, в Африке, и остался ирландский язык э, гельский, только в самых отдаленных западных э, областях Ирландии. А остальная часть Ирландии то есть, вот ну, обычные люди, не те, которые вот, приехали из Англии и стали верхушкой общества, они с течением времени, поскольку столетия проходили, они стали разговаривать на англоирландском диалекте. Если вы Макдонаха смотрели или слышали, то это вот оно и есть. И вот что по поводу этого говорит Йейтс сам. Можем прочесть?
1: Да, конечно.
2: Постоянное влияние одной из богатейших культур мира не могло не иметь для Ирландии и благотворных последствий. Ейс вырастил чувство многих ирландских интеллигентов его поколения, подытожив в конце жизни свое отношение к Англии. Никто не способен ненавидеть, как мы, в ком всегда живо прошлое. Я обвиняю, э, порой ненависть отравляет мне жизнь. Я обвиняю себя в за то, что не нашел ей должного выражения. Но я помню, что мою душу создали Шекспир, и Спенсер, и Блейк возможно Уильям Моррис и английский язык, на котором я думаю, говорю и пишу.
1: То есть, с одной стороны, смотрите, какое амбивалентное получается отношение, да, с одной стороны, он ирландец, причем такой, в общем, к этому времени семья переехала давно, и он такой чистый, в общем, ирландец, который может ратовать за какие-то национальные корни и традиции, с другой стороны, вполне то, что благосклонное, а восхищенное, да, и очень уважительное да. отношение к э, английскому языку, который исторически для него, ну, как бы не слишком родной.
2: Да, да. Но если иметь в виду, что он поэт и поэт определенного типа, то, конечно, на англоирландском диалекте он писать не мог. Потом там появились люди, но это уже другая история. Когда вот началось ирландское возрождение, вот. а что у него вот эта вот ненависть, он, он об этом, видите, вот в конце жизни, когда уж он лауреат, а ведь ему дали э, Нобелевскую премию как подданному Ирландии, в, Великобритании,
1: Великобритании, разве? да,
2: тогда еще не было uh -huh. государства Ирландии. оно сли... да, очень не скоро образовалось, вот. и вот он это позволил себе все сказать. Ну, он человек был очень прямой. Ну, поэт, романтик. Бунтарь? Бунтарь, конечно. Конечно. Это конечно. Вот.
1: параллели, знаете, вот вы э, начали нашу беседу с э, напоминания о Модгон, об этой девушке, в которую он был влюблен всю жизнь сделал делал не раз ей предложение, она все время как-то отваживала его. А, и вот теперь вот этот бунтарский дух и модернистские какие-то символы, которые у него появляются, и вообще течение, бунтарское течение и взгляды на предмет, по крайней мере, на вот который вы точечно отметили. Я сижу и понимаю, что я не могу отделаться от параллели с Маяковским.
2: Конечно. Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. Другое дело, что это э, немножко разные женщины, разного, как бы это мягко сказать, масштаба. В случае с напомни речь о Лиле Юрьевне Брик. Гон, да. э, Лиля Брик это не модгон. Это точно. Если вы это имели
1: угу. в Ну а кого еще, если мы говорим о Маяковском? Ну, да, там была я другая и женщина. Говорю. да?
2: Ну женщина и женщина, угу. ну Лили и Лилия, ну Брик и Брик. Мы знаем очень много про ее жизнь и не все там Гладко приятно, прям скажем. Просто приятно. Ну не буду говорить, это все знают. Вот, а Модгон, она, во-первых, была действительно аристократка, красавица, и она, вот еще ее даже сестра уж не только сам ей цукаряли, что она к своей красоте относится совершенно ну, плохо, то есть никак о ней не думает, чтобы вот себя показать и все. Ну, революционерка, чего вы тут говорите? А что? Угу. А что? Нет, она... Нет, ну, она одевалась прекрасно. Вообще она была знаменитой светской женщиной. Это не то, что она со своей средой порвала. Толкового не было. Вот. И если можно, тогда... Э -э, тут много можно о дамах говорить. Я бы хотела перейти вот к этому самому... Как ему пришло в голову образовать театр.
1: В каком году это было?
2: Это было... Вы будете удивляться, они очень радуются этому. Разговор об этом был в том же году и в том же месяце, когда был разговор в Славянском базаре у Немировича и Станиславского в июле 97 -го года.
1: 97 -го года.
2: Да, это они только разговаривали, что вот надо бы, чтобы был национальный театр.
1: Да, ну мы сейчас доберемся до театра, давайте передохнем минутку и продолжим.
2: Угу.
0: 22. Объект 22. Литературный, литературный, литературный... Нобел.
1: Добъек 22, я Евгений Стаховский, здесь Валентина Александровна Реполова, доктор сустоведения. Уильям Батлер-Ейц, 23-й лауреат Нобелевской премии по литературе, занимает нас ä, сегодня. Валентин Санна, вы сказали о театре аббатства, и то есть, такой зачин, что называется, это самый конец 19 века, да? Я правильно помню? Даже
2: начало 20-го.
1: Все-таки. Да. Вот смотрите, в, та в таком случае, мне кажется, мы, мы делаем большой э прыжок. Я бы все-таки хотел последовательно дойти до театра аббатства, да
2: который, который,
1: который, безусловно, очень значим. Потому что что такое даже конец 19-го, уж тем более самое начало 20 века. яйц к этому времени э уже, в общем, ну, как ни крути, известный автор. Да. Поскольку. Уже вышло некоторое количество поэтических сборников. Уже написана драма в стихах «Графиня Кэтлин», да, и 1892 год, ежели мне память не изменяет. Mm -hmm. а, уже сделан ряд а, произведений, касающихся а, фольклора ирландского. И вообще, если мы говорим о творчестве яйца, я не знаю, как к этому относятся литератоведы и искусствоведы, но вот сейчас выскажу свои собственные ощущения, что ведь яйц, ну, как мне кажется, делится совершенно четко на, на два периода, говоря учебным языком. Первый ⁇ это такой вот ранний там до, до начала 20 века. Национальный, патриотический, ирландский, фольклорный, э эпос там где-то у него проскакивает. Ну, в общем, все такое вот родное, народное. Это то, что выписывается так или иначе. И то, что он делает уже в 20 веке, причем в позднем 20 веке, там уже в 20-е даже годы, я бы сказал, 20 век века уже после, даже Нобелевской премии или, или в самом преддверии Нобелевской премии, его знаменитые, пожалуй, самые, как ни крути, известные сборники, это «Башня» и э, «Винтовая лестница». Да. Но это же совершенно разные вещи Совершенно разные яйца Совершенно разное творчество mm -hmm. И театр, он как-то вот такая, такой водораздел Своеобразный а, Что все-таки происходит В его раннем вот этом творчестве Почему вот так интересует Вот это все народно-ирландское
2: Ну, я просто могу прочесть То, что он сам говорил по поводу театра Можно? Штаты,
1: пожалуйста. Да, пожалуйста
2: ну, Лучше яйца не скажешь Ну. Значит, в это время, рубеж 19-20 века, как вы прекрасно знаете, появились новые театры во всех странах. Вот э, московское художественно-почти как он тогда назывался, театр, тогда возник. И там, скажем, вот... Театр, в котором работал Ипсон, тоже. И, в общем, во всей Европе. Ну, новый... вообще,
1: драма была очень новый театры. виток популярности. да?
2: Дело не в популярности, а в том, что изменилась э, тип театра, потому что э, это был театр антикоммерческий. Вот в чем был пафос их. Они были против этого. Они были вот кто этим занимался за художественный театр. Это был везде, во Франции той же вот э, в Скандинавии, ну и в России мы знаем. В Ирландии. В Ирландии была интересная ситуация. В Ирландии никогда в жизни не было своего театра. Ни давно, ни недавно, не ни недавно, не три недели назад, не три года. Там были свои особые условия. Ну, прежде всего потому, что все-таки страна католическая, и на нее все время вот Нападали, э, ну та же Англия, она в конце концов ее покорила. Но вообще, э, викинги, если так попросту говорить, они э, нападали на Ирландию. Викинги а
1: для... были, ну уж очень давно.
2: Они, так, а театры тоже, они возникали достаточно давно. Дело в том, что должна была образоваться государство, э, э, городская, городская. Нет, городская культура. Mm которая в Ирландии так и не образовалась. И города, которые появились, это были го города э англичан. То есть вот они покорили Ирландию, они там сделали свою городскую культуру, туда приезжали в том числе и знаменитости, значит, театральные, и все, Но своей театральной культуры у них не было. Ведь, собственно, театр начался, как вы без меня прекрасно знаете, с литургической драмой. А в Ирландии этого не было. И поэтому они должны были начинать с нуля. И вот они, несмотря на то, что такая была ситуация, и не было никаких ирландских драматургов, потому что ирландские драматурги просто уезжали в Англию и становились английскими драматургами. Но мы их прекрасно знаем. Ну, как Бернард
1: бы Шоу, например. Да? Который да? через два да? года, в 25-м году получил тоже Нобелевку. Вообще
2: э, известно без меня, что Медиографы, знаменитые английские, они все ирландцы по крови. А Ирландия для них было место, где они не могли приложить свои силы. А вот эти вот нахальные молодые люди, но очень талантливые, они решили, как и в других странах в это время, чтобы у них был национальный театр. И вот если можно, я просто прочту.
1: Слова яйца.
2: Слова яйца, да. Это манифест будущего театра. Который э, в виде письма его создателей, ну тех, кто в их, так сказать, славянском базаре об этом говорил, обращенный к тем, кто мог бы оказать новому предприятию финансовую помощь. Без этого было нельзя. В нем, в частности, говорилось, мы предлагаем ставить в Дублине весной каждого года. Э, некоторые кельтские, то есть на кельтском языке на гельском, вернее, ирландские пьесы, которые, какой бы ни была степень их совершенства, будут написаны высокими целями и таким образом создать кельтскую и ирландскую школу драматической литературы. Мы надеемся найти в Ирландии неиспорченную и одаренную воображением публику, привыкшую слушать, благодаря ее страсти к характерскому искусству. И верим, что наше желание представить на сцене сокровенные мысли и чувства Ирландии обеспечат нам достаточно благожелательный прием и ту свободу эксперимента, которая не существует в театрах Англии.
1: То есть смотрите, ну суть понятна, да, Вальтинсон. То есть что это у нас получается? То есть как мы можем это воспринимать, ежели не а как стремление к действительному возрождению национального, ну в гельского в данном случае языка, ведь как лучше? Нет. Что нет? На Можешь английском. Говорить? На английском все. На таки?
2: английском не было э, кельтского языка, ну гельского языка. Угу. Он же ведь столько времени вот был. Ну, ну, в забросе и он просто не мог эти пьесы, ну Ипсона, например взять и, и на гэльском языке сыграть. Просто ну язык был слишком неразвит для этого. вот. И, значит, вот э, мы покажем, что Ирландия не край шутовства и сентиментальности, потому что такие второстепенные ирландцы, они очень часто были в английских пьесах, ну и в американских тоже. А, но страна, в которой жив древний идеализм. Мы уверены, что все ирландцы, которым надоело такое искажение, поддержат это начинание, выходящее за рамки всех наших политических разногласий. Самое интересное, что у них не было ничего. Не было драматургии. Не было тем более театрального помещения. Не было тех самых денег, как только они вот хотели собрать, призывая э, интеллигенцию к этому. И тем не менее театр он тогда назывался первое его первое название Ирландский литературный театр. То есть подчеркивал, что литературный. Это литературный, что это театр не для развлечения, а это театр серьезный. И, кстати, там вот играла та самая Модгон. Она играла не кого-нибудь, а Ирландию. И это считается одним, в общем, из событий вообще вот, театра ирландского э, за все время его существования.
1: А то есть получилось, а где взяли в итоге деньги-то как получилось, если.
2: А меценаты
1: все-таки нашлись. Они...
2: Откуда? Конечно, они же все патриоты. Потом они же ведь видели, в каком виде изображают, ну, интеллигенция, в каком виде изображают ирландцев. В английских пьесах, которых, которые им показывают. Но ну, это действительно какие-то такие клоуны, чудаки, недоумки, вот. А, между прочим, патриотические чувства были очень накалены. Ведь дело шло вообще-то к революции. Тогда никто этого не знал. Но, но тем не менее. Но, но тем не менее, в воздухе это все было.
1: Нет, ну и, и безусловно, и вы сегодня напоминали, в частности, о пасхальном восстании да, 1916 года, но это более позднее, момент. Да, но момент. дело
2: шло туда. Да, Конечно. Вот, и э, поэтому э, когда я читал, сейчас я уж не буду читать цитату, а просто перескажу своими словами. Когда он читал свою Нобелевскую речь, он сказал, ведь он э, ну вот, э, вы помните, что это он был а английской подданный, и английский э, Нобелевский комитет его рекомендовал. Он сказал, что я думаю, что меня бы не рекомендовали, если бы моя деятельность не способствовала э, тому, что, ну, я своими словами. Ну, понятно. И Ирландия освободилась от значит, э, вот э, такого вот, ведь это Доминьон был официально. Ирландия, не что-нибудь.
1: Но Доминион, но тем да. не менее, я вот тут все-таки это важный момент. Э, для истории, что называется, за которой все-таки хочется зацепиться. Тем более, да. раз уж мы так много говорим о революциях, о гражданской войне, об этом в 1916 году, вспоминая об одном из самых знаменитых стихотворений «Ейца». И, коли мы вспомнили Бернарда Шоу, который действительно получал Нобелевскую премию уже в 1925 году, как подданный на Великобритании. Но Ирландии. У него
2: тогда двойное гражданство да, уже было. Да, вот.
1: А Яйц все-таки 23-й год. И все. Ну, подождите, но ну он же получал как Ирландец. Ирландия брала независимость в 1922 году.
2: Нет, это так.
1: 6 это декабря 1922 это года. Ну, как орать-то? Де Юры, во всяком случае.
2: Де Юры, он э, нет, он еще, еще Ирландия не была свободной. Это называл это такой промежуточный. У них они нашли такое слово. Свободное государство. Ну, не то не все. Во всяком случае, гражданская война продолжалась, война с Англией продолжалась, и зависимость от Англии продолжалась.
1: Но во всех источниках стоит ирландский флаг.
2: Ну, В отличие
1: от э, флага Великобритании, скажем, что. Я ушел вам точно говорю,
2: я просто не нашла это ну, места. Ну, хорошо, да, да. Хорошо. Этим занимались английские комитеты uh -huh. по Нобелевским премиям, а вовсе не ирландские. У них еще не было таких прав.
1: Да, это, ну это понятно, потому что как ни крути, мы об этом бесконечно говорим. Йейтс э, писал все-таки на английском языке, и поэтому неудивительно, что англичане ну, такой жест доброй воли отчудили.
0: Мы литературный... литературный Нобель. Нобель.
1: Пока была вот эта секундная передышка, я успел залезть необходимые документы. Ирландское свободное государство и полностью независимая республика Ирландия была провозглашена в 1949 году, когда да. было объявлено о выходе республики из британского содружества. Да. Ну, то есть очень длительный был процесс и много, что называется, промежуточных да. состояний государства да, имело. да, да.
2: Угу. да. да. Это, это
1: прекрасно. Ну, то есть, они э, создают театр с языком мы разобрались, и получается, что яйц, как ни крути, среди прочего, стоит у истоков Национального ирландского театра. Конечно. Что, безусловно, большая заслуга.
2: То он и хотел. Да. Но, а что причем... хотел? Зачем
1: ему театр-то, если он поэт? Любил театр.
2: Да. Да в детстве и в, в подростковом возрасте. Вот там же ведь приезжали знаменитые актеры. Он же видел и Ирвинга, и Эллен Терри, и вообще всех других знаменитостей. А кроме того, ирландская, э, ирландская э, проза, вообще Ирландия, это очень театральная страна. Так что совершенно неудивительно, не что вот его тоже это захватило. И потом вот он же сказал, что «наш народ не читает, безграмотен». Так, я, по-моему, прочла это угу. как раз кусок. Так, пока, а, но он умеет слушать и любит слушать. Так вот, мы и будем, значит, ему рассказывать. Ну, ну то есть,
1: через что лучше, конечно, все это давать? Через Что театр. у нас, песни и игра. Да. Через а, театр. театр,
2: да. причем серьезный на уровне европейских. Угу. И к этому времени эти самые ирландцы, самые обычные люди, один там электрик, другой там тоже какой-то работяга, Потом там было общество, там были девушки в основном, они дочери Эрина, политическая. Ну, они, с одной стороны, потом участвовали вот в революции, вот в этом восстании, но, кроме того, их обучали театральному искусству. Ну, вот примерно то, что очень грубое, конечно, параллель, то, что делал у нас делали у нас с любителями, пока еще не образовался МХАТ. А поскольку нация очень талантливая на театральное искусство, то это было очень качественно. И вот когда были первые гастроли э, театра, он уже тогда... Ну, там другие были номинования. Ирландский национальный театр, потом вот театр Аббатства, это по названию улицы Аббатства, на которой он стоял вообще это официальное название Ирландский национальный театр. Так они удивили Лондон. А Лондон удивить не очень-то можно. Тем более, что отношение к ирландцам, ну вот я прочла, что значит, они в основном были во второстепенных ролях и изображали таких дурачков, клоунов и так далее.
1: Ну, частая вообще довольно популярная история между соседствующими да. странами, которые там, п -п периодически как-то друг другу пытаются предъявлять какие-то претензии. Ну, Россия, Украина, Соединенные Штаты, Кана вот Канада, Финляндия, Швеция. Практически
2: люб любительский театр... Люблю тебя и
1: ненавижу, да.
2: Любительский театр их удивил. Там же не было профессионалов. Электрик этот вот, угу. еще там какой-то я забыла. Ну, это понятно, да. Вот. Да. Uh, обуча... Но обучали их как надо. И вот... А кто обучал-то? А, эти... а, сами... а сами эти обучали. Там были два брата по фамилии Фей. Так, феи, ну, uh -huh. феи, Уильям Фей и Фрэнк Фей. Кстати, позднее, когда там у них... Ну, театр обязательно кончает какими-то своими стварами и расходится. У них это... Ну, вот, возьмите МХАТ, тоже Таганку. У них тоже так получилось, но это не скоро еще было. Так вот, э, Уильям Фей оказался в Бирмингейме. И он э, там э, был режиссером в спектаклях, э, в которых э, тогда еще молодой э, играл Оливье. Лоуренс. На... Ну да. Так он эту Оливье так жучил, а тот так был за это благодарен, потому что они по отношению к делу и по своей квалификации были действительно самые настоящие профессионалы.
1: Ну, то есть удалось создать театр и хорошую школу. Да, это понятно, с этой заслугой разобрались. Валентин Санна, давайте вернемся все-таки к, по к поэзии. Да, я сказал, что, по моим ощущениям, творчество яйца делится на два этапа: первый вот действительно очень национальный, фольклорный, кельтский, эпический, и так далее. И второй этап, где он ну, выглядит совершенно иначе, даже по текстам. Понятно, что э, читать поэзию в переводе довольно довольно всегда выглядит довольно подозрительным, но, тем не менее, даже русские, скажем, переводы, а есть, как мне кажется, очень неплохие.
2: Есть очень хорошие, да, есть да. очень хорошие
1: даже переводы показывают, но ну, что порой возникает ощущение, что это два разных человека.
2: Ну, как сказать. Видите ли, все-таки... Да, вот, кстати, картинка. Это Мод -гон. Но на картинку Ирландию. нас не
1: видят, к сожалению. Нет, нет, смысле. я просто да. говорю, что uh -huh. Мод
2: Гон играет Ирл... э, воплощение Ирландии, э, и это был один из самых громких спектаклей этого Ирландского национального театра. А, что касается поэзии, то ну, я попыталась найти в моем завале у меня есть диски, где просто Йейтс читает свои стихи. К сожалению, не нашла.
1: Ну, мы можем сказать, что можно найти... У нас есть интернет у всех. Можно сказать, да. что да, можно найти записи да. того, как Йейтс сам читает свои стихи. Да. Ну, кто-то захочет, тот да. найдет.
2: Да. И интересное дело. Вот у него было, было такое же свойство, как у Блока. У него не было слуха музыкального. И когда я спросила нашу специалистку там в институте, у нас специалист по всем вопросам, я говорю, а как же так? Она говорит, у них есть у поэтов слух, просто он другой, он не такой, как у нас. Я слышала его записи и действительно, это э, нечто очень запоминающееся. Так что э, он свои стихи читал замечательно и что касается его дальнейшей, значит, дальнейшего пути, то он был не такой прямой, потому что в какой-то момент он решил, что быть лирическим поэтом, это, это еще самое начало 900-е годы, это, как бы сказать, малая помощь Ирландии. У него же все-таки цель была вот, поднять Ирландию до уровня других стран. Почти политическая ну, в смысле борьба. борьба. Угу. Нет, в смысле культуры. Вот, и он, э, значит, э, стал писать по-другому. Э, то есть он стал писать не как лирический поэт, а он стал писать, ну, более обычно. То есть у него, он, например, писал, э, ну, это уже э, в, в комментариях. А что там вообще, вот лирика это... Ведь, значит, лирические излияния, они не вынут же застрявшую лошадь из канавы, например Вот так он писал А, а требуется
1: здесь... нечто совершенно другое да, да, здесь мы прям вынуждены остановиться, но мы продолжим обязательно Да 22, я Евгений Стаховский, здесь Валентина Александровна Реполова, доктор искусствоведения, 23 лауреат Нобелевской премии по литературе, Уильям Батлер Йейтс нас сегодня занимает. Я почему так напираю на вторую часть творчества Ейца, потому что, по моему ощущению, не будь того. Это вот тот случай, когда, ну, говорить о методах присуждения Нобелевской премии, занятия неблагодарны. Их премии дают кому хотят. И здесь, конечно, можно бесконечно вспоминать, что, да, 23-й год, а я вспомнил обретение вот этой первичной независимости Ирландии, это 1922 год, то есть такой кивок э -э, Нобелевского комитета в, в сторону, ну, хоть какого-то обретения хоть какой-то независимости э -э, Ирландии, понятно, вручение премии, в общем, ну, на тот момент, как ни крути, действительно, именитому, самому именитому ирландскому поэту, тем более, что впервые он номинировался еще в 1902 будучи, в общем, весьма молодым человеком, уже, уже тогда первая номинация его была, да, то есть, ну, не с первого раза. И, Но это вот тот счастливый случай, удивительный случай, я другого пока, ну, навскидку, вот так не вспомню. Когда Автор пишет свои лучшие вещи после вручения ему Нобелевской премии, а не до... То есть это не тот момент, когда вроде дали за заслуги и, и все, и можно расслабиться вообще раз и навсегда. Нет, наоборот, все, что он делает после, гораздо выше и лучше. И да. не, не напиши он э, своих великих там, стихов произведений, до да, вошедших, вот я уже упоминал эти сборники про башню и винтовую да. лестницу. Э, не напиши он этих произведений, наверняка, ну это опять личное мое ощущение, частное мнение, что называется, едь бы нет. остался в истории как да. Основатель национального ирландского театра, да, какой-то там, значит, ирландский поэт, но он бы не вышел за пределы Ирландии ну, максимум там всей Великобритании, да, вот этих вот островов. Он бы не стал мировым именем, каким он стал уже после э, ну, там, В там 20-е и в 30-е годы, да. благодаря своим работам.
2: А можно я кусочек прочту того, что он сказал в Нобелевской речи сам про это?
1: Но Нобелевская речь была посвящена все-таки ирландскому драматическому искусству?
2: Нет. Он, почему он считает, что ему дали Нобелевскую премию? Можно? Угу. «Возможно, английские комитеты никогда не назвали бы вам моего имени, если бы я совсем не писал пьес и статей о театре, если бы моя лирическая поэзия не имела бы сходства с речью, практикуемой на сцене. Возможно даже, хотя это никак не могло быть намеренно с их стороны, если бы мое имя не было до некоторой степени символом целого движения, а движение он имеет в виду именно освободительную войну Ирландии против Англии, которая кончилась, ну вот вы уже сказали, угу. что началось, собственно, вот такое высвобождение из-под да. Да, да. Из власти Англии. Так что он при всей своей вот такой лирической отстраненности И очень много анекдотов есть про это, кстати. Например? Ну как? Ну сидит и едет за столом, и, и там не видят какую-нибудь ложку, например. И говорит, Вилли, да вот же она. Но он такой вот был, не от мира сего, в быту.
1: Эм... Биполярное расстройство?
2: Нет. Аутизм? Нет, нет, он был совершенно здоровый человек. Просто у него все время в голове была, значит, поэзия. Ну вот. И, э, э,
1: И все-таки, ну да, хорошо, окей. Но ну, я не знаю, я не могу отделаться от этого вот, мысли. Говорит, Потому что, что его, ну какая поэзия, лирика, да. Она
2: подготовила. Угу. Освобождение Ирландии Он говорит открытым текстом
1: Это он говорит в 23-м году Когда он не написал еще ничего всемирно значимого
2: А, а дальше Нет, это э, вы говорите про качество А я говорю про идеологию угу. Он совершенно точно При тем миром говорит Что вот я, его деятельность Была направлена э, на то Чтобы освободиться от Англии Кроме того Ведь он же был сенатором вот, В двадцатые е годы — Было дело. — Да. И, и был не просто, не, не состоял, а он действительно очень много сделал. Что касается того, что... Замечательно, что вы оценили его позднюю пь... позднюю Ну, поэзию. это не я оценил,
1: это в том-то и дело. Я же говорю как ну, раз о том, тоже? что... — Ну, и тоже. — Ну, и я тоже, да. Куда же без
2: этого? Ну, как? Ну, вот так бывает. Вот так бывает. Бывает, люди иссякают, а бывает, наоборот, они набирают и набирают и набирают. И, конечно, последние стихи – это уже ну, верх всего, что дал XX век. Но в
1: том-то и дело, что это ведь коренной перелом. Вот этот приход, отход от всяческой лирики – ну то есть, да, вы, вы, вы произносили слово вот, "лирика", лирика. Но в том-то и дело, что в поздних стихах, ну нету никакой лирики, да, это, это боль, это философия, это да. мистика, это, это оккультизм, если хотите, это нагромождение смыслов, да, переплетение да. смыслов. Это именно то, что э, позволило поздним, скажем, мастерам, таким как Уистон Хью Оден, например, да, или э, обожаемый мною там Томас Стернс Элиот мальчишки какие да, перед
2: яйцем
1: Менять э, свое отношение э, да, к, к нему. То, скажем, если тот же Эллиот э, э, сначала считал яйца, ну как бы что называть, ну как бы сказать, ну не очень... Да Ты не знал, он то его. Потом, э, ну, почему? Потом...
2: нос, как любой мальчишка. Ну, Думал ну, а, какой-то там забытый поэт, я читала его слова, угу. 90-х годов. А потом он увидел э, пьесу, пьесы совсем другие стали. Вот эти вот его короткие пьесы, ну, по модели э, э, японского театра Но, это уже практически бекет во многих случаях. Особенно одно последнее э, произведение. Это уже, это уже перешагнуло вообще то, что было вот в 20 веке в то время. А э, Элиот просто не знал. И Но он... потом
1: ты узнал, потом-то он когда стал он, он... называть его одним Нет, из когда он э, услышал, величайших это поэтов. дело
2: было в гостиной, да. вы же понимаете тут же все это. Ну, расскажите же нам, чтобы мы знали. все. И он видел э, его, слышал и видел э, в гостиной одной очень, не значит, аристократической важной дамы. И он удивился, как же он не, неправильно понимал яйца. Так что это нормально.
1: Нормально. Нормально. Но об этом мы и говорим: о том, да. что даже такие, в общем, великие, на мой взгляд, я не только надеюсь, на мой умы и талантливейшие поэты, которые, да, могли задирать нос, могли себе, мне кажется, это вообще позволить. Они не знали. Но потом-то узнал, узнали.
2: То нос он перестал да. задирать. Ну, прекрасно. Да? Прекрасно. Да, конечно, конечно. Вот. Так что, конечно, у него чем дальше, он набирал, набирал и набирал высоту, глубину и все такое прочее. Это в этом смысле счастливый случай для поэта, правда?
1: Думаю, да. Вот здесь я с вами совершенно точно соглашусь, хотя, мне кажется, и до этого момента во всем соглашался. Спасибо вам большое. Валентин Сан-Вриполова, доктор ага, искусства. Да? А что вы меня не поправляли ни разу? Я вас да уже так, 62 вообще. раза назвал, оказывается, неправильно, а вы скромно, скромно молчите. Ну окей, тогда еще раз четко и внятно. Валентина Александровна Ряполова, доктор искусствоведения, филолог, театровед, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствоведения. Спасибо.
0: Литературный Нобель Нобель
1: Коротко говоря, Уильям батлер Йейтс, ирландский англоязычный поэт и драматур. Годы жизни 1865-1939. Наиболее известные труды и книга ирландского фольклора «Волшебные народные сказки», драма графиня Кэтлин и Кэтлин, дочь Хулиэна, пьеса в стихах «Страна, желанная сердцу», книги «Ветер в камышах», «Видение», «Башня» и «Винтовая лестница». Среди других наград почетные степени Белфастского Королевского колледжа, Дублинского Тринити колледжа, Оксфордского и Кембриджского университетов. Ейц-23, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1923 год. Он стал первым лауреатом Нобелевской премии из Ирландии. Впервые был номинирован в 1902 году. Среди номинантов 23 -го года, в частности, были Элизабет Фёрстер Ницше, Анжел Гимера, Грация де Леда, Иван Бунин, Константин Бальмонт, Максим Горький. Представитель шведской академии Пер Хальстрем в своей речи назвал Яйца центральной фигурой кельтского возрождения. Нобелевская лекция поэта была посвящена ирландскому драматическому искусству. Премия Уильяму Батлеру Яйцу вручена с формулировкой за его вдохновенную поэзию, которая в наивысшей художественной форме выражает дух целого народа.
0: Объект двадцать два.